0: Es un placer para mí saludarlos en esta mañana y nuevamente el comienzo de nuestra segunda etapa de estos temas tan interesantes que estamos tratando para ustedes. Y uh, queremos mirar si ya ustedes están en las redes sociales y miramos rápido a ver efectivamente está Everardo Licea en primer lugar, un abrazo para ti, mi hijo. Ana Meneze, Leticia Ayala, eh, María Schindler, Sami Varela. Buenos días, Sami. Y es un placer estar con ustedes. Vamos a ver qué nos dice el maestro en sus consejos. Diario para proseguir con el tema. Dice así, cuida tu espíritu, se puede torcer. También se puede deformar. Esto puede acontecer si no lo aprendes a frenar. Se puede contaminar y perder su transparencia y cuando lo hagas contractar y dejes la dependencia, no tiene carencia, solo tienes, si lo mantienes conectado y si está en la propia frecuencia, su poder será ilimitado. <coughs> ah. Bienvenidos a Cápsulas del Saber y estamos en mi legado 894 siendo hoy marzo 9 del 2021 y continuamos con las ponencias de esta entrega de los temas El misterio del cuerpo y este es el tema número 5 hemos hablado del cuerpo físico hemos hablado del, del cuerpo almático hemos hablado ...del cuerpo astral la semana pasada... ...y hoy hablaremos... ...del cuerpo espiritual... ...y... Este, ...el cuerpo espiritual... Eh, ...puede identificarse y viajar... ...por todos los universos... ...tenemos que entender el primer universo es nuestro cuerpo pues de ahí salen todos los universos porque somos universos y hemos existido siempre antes que los universos luego tenemos eh, los universos en formación o los fractales que se están uniendo todavía en universo, después del de gran eh, sinsum que le llamamos o el Big Bang, se fraccionaron, el universo se fraccionó en millones de universos y todavía muchos están en formación. Luego, eh, estamos en lo que le podíamos llamar los universos altos o sobre, lo que se le llama sobrenatural. Ok, luego tenemos los universos locales, como les hemos hablado, los universos centrales, los superiores y los infinitos. El espíritu puede viajar, estar, comunicarse con todos esos universos. Entonces podríamos decir, eh, nosotros tenemos un espíritu, tenemos espíritu, ¿verdad? Y el espíritu tiene un cuerpo y podríamos decir, bueno, ¿y qué es el espíritu? El espíritu es la energía divina con vibración y frecuencia en el cual los misterios que son invisibles al ojo humano pueden ser entendidos por el cuerpo, la mente y el ser del espíritu. Entonces, el espíritu es una especie de transporte o mercaba mark, por el cual podemos viajar. Eh, <coughs> tiene la capacidad de hacerse uno con el ser que lo lleva. ¿Verdad? Entonces... El espíritu es uno de los misterios más grandes del hombre. Y también podemos decir que descifra también todos los enredos si nosotros podemos pensar y actuar a través del espíritu. Se puede vivir en el espíritu y se puede andar en el espíritu la línea de luz escritural dice si vivimos en espíritu andemos en espíritu verdad eh, se puede vivir se puede andar y uh, eh, seguimos saludando a, a Berta Barragán, buenos días Bertita y Luli Velázquez, hijo de Castillo. Eh, para estar seguro que todos están conectados. Bueno, es, es, es... Además de ser un... Eh, 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 yo le digo que el espíritu es una... Es un misterio muy grande que está en nosotros y tenemos que descifrar eh, porque no solamente es un vehículo sino una esfera donde nos podemos vivir y donde podemos andar. Es lo que podríamos decir la energía divina que nos cubre que hace que se ignee, se prenda el fuego en nosotros, porque el espíritu se puede apagar. Dice, no apaguéis el espíritu en la línea de luz. Entonces, ¿cómo el espíritu se puede apagar, tiene que conservarse como en una hoguera, todas las brasas en la unidad, las brasas. Los que hemos vivido en el campo podemos entender eso. Las hogueras se hacen de tizones, tizón, pedazos de madera, por ejemplo, juntos unos con otro. Eso produce el fuego y produce las brasas. Las brasas juntas se mantienen eh, prendidas con el fuego Por eso el enemigo quiere Dividirnos Quiere eh, sacarnos de la hoguera Empezar a alumbrar como una brasa sola Y al poco rato se apaga pierde el calor de los demás. El calor no es solo nuestro. Tenemos que mantenernos juntos porque juntos se hace la hoguera y el fuego se hace más intenso y el enemigo lo quema. Entonces, por eso él quiere que nos separemos. Él busca la manera para que la brasa salga yo no sé si usted sabe en mi lenguaje eh, coloquial brasa quiere decir un pedazo de carbón si usted no entiende eso entonces cuando el espíritu se enfría se sale de ese calor eh, no solamente pierde el fuego Sino que pierde la forma Se deforma Porque es en él En él Que nos forma Lo dice Zacarías 12.1 Él forma el espíritu dentro de, en el universo él forma nuestro espíritu. Salmo 139 dice, bien que en su oculto fui formado. Lo mismo que nos formamos en el vientre de la madre. <ríe> Tiene que haber una conexión umbilical con la fuente primaria, con entre nosotros esto no es un asunto de refritar hermano que yo oí que alguien me enseñó que yo leí que fui a una escuela que me dieron un entrenamiento no señor esto es un asunto natural de conexión es decir si a ustedes le dan <coughs> ayer estuvo aquí Lourdes y su mamá y la mamá, su viejita me estaba diciendo que ella fue cocinera por por muchos años y cocinaba, tenía restaurantes y eso y cuando yo voy a un restaurante y pruebo una comida y sé si es una comida vieja si es del otro día y a mí no me gusta porque ella tiene el gusto desarrollado para saber si es refritada o recocinada o recalentada o lo que es original y por eso cuando el espíritu se deforma, no no es porque los espíritus se deforman, es porque pierde la conexión con su originalidad y su natir, naturalidad de desarrollo. ¿Qué forma el espíritu dentro de nosotros? El amor, la vida la luz y la paz. Y es lo mismo que forma un niño en el vientre de la madre. Entonces, no solamente el espíritu se puede deformar, se puede torcer. Sí, Señor, el espíritu se puede torcer. Aquel pensador escritural dijo <ríe> renueva un espíritu recto porque dijo espíritu recto porque el espíritu se puede torcer qué es un espíritu torcido Veamos muy bien esto porque el espíritu es como una brújula la brújula señala siempre hacia el norte y sirve de guía. Pero si la, la aguja de la brújula se tuerce, señala a otra dirección y nunca llegamos a nuestro destino. Entonces, el espíritu es el que nos lleva al destino. Pero si se tuerce, nunca llegarás. Por eso es que nunca muchos han podido llegar a la verdad, porque han escuchado a espíritus torcidos. ¿Y qué quiero decir espíritus torcidos? Espíritus que le señalan otra dirección. Y esto conocemos por religión, que muchos que enseñan, que dicen que son maestros, que, bueno, tienen muchísimos nombres, eh, dicen que ellos tienen la verdad y buscan seguidores, pero en vez de ir al norte, los están señalando al sur, al este o al oeste, pero solamente... Él, dice, él extiende el norte sobre el vacío. El norte, supuestamente, de acuerdo, es do, la dirección donde llegamos a él y donde la bruja se, brújula señala. Entonces, es muy importante a quien seguimos, a quien escuchamos, es aquel que tiene un espíritu recto, aquel que es honesto, aquel que no tiene un motivo ulterior, aquel que no eh, sigue a alguien, sino a, es una causa. tiene un propósito. A mí usted no me siga, siga al propósito que es el propósito divino, que es llevarlo a la fuente primaria, al norte celestial. El espíritu se puede desenfrenar. Un espíritu desenfrenado puede acabar con un país entero. Esto lo hemos visto en los sistemas de hegemonía, que llega a un espíritu desenfrenado, porque lo puede desenfrenar el poder, la ambición, y no importa nada. Es como un vehículo de carga que pierde los frenos, cuesta abajo, y lo que hay en el medio se lo lleva, porque no tiene freno. O, oh, dice como ciudad derribada y sin muro, es como el espíritu del hombre que no tiene freno. Las pasiones lo llevan a hacer muchas cosas, lo domina el ego la envidia El odio Y esto se revela en el hablar Esto se puede revelar en el hablar ¿Cómo hablas? ¿Cómo dices las cosas? Eso se ve ¿Me entiende? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cómo hablas? No me digas que no sabes Y máximo El... El hispano, en el idioma hispano, podemos entender los motivos y en la manera que la gente habla. Por ejemplo, <coughs> dice que el espíritu nos puede guiar, pero ¿cuál espíritu? Podemos morar en el espíritu, podemos vivir en el espíritu. ¿Pero qué espíritu? ¿O es que usted no se recuerda que el maestro le dijo a los discípulos, vosotros no sabéis de qué espíritu sois? ¿Por qué? Porque quería mandar fuego del cielo, quería castigar, quería, querían decretar la muerte de, de, de la gente, la destrucción. Y entonces, ¿de qué espíritu sois? <risa> es que hay dos espíritus. Eh, de, de, de naturaleza. De dos padres. Está el padre de los espíritus. Y están, está el padre de los hijos de perdición. Entonces... Los hijos de perdición no saben ni de qué espíritu son, sino es un espíritu de frenado, torcido. Y en el hablar, en el actuar, se sabe quién es el padre del espíritu del que está hablando. Ah, Entonces, cuando el espíritu se desenfrena, nadie lo puede detener y lo que hace es destruir. El espíritu se puede contaminar. Sí, señor, el espíritu se puede contaminar. aún la línea de los escrituras nos dice los espíritus de los justos hechos perfectos porque cuando entran los motivos ulteriores sentimientos ególatras deseos impuros motivos impuros eso contamina tu espíritu. Y es como un alimento que en vez de hacerte bien, te hace daño. Porque ese mal espíritu te controla, te posee, no te deja pensar bien porque te está retroalimentando con algo que más bien te quita tu voluntad. Y ahí es donde nosotros necesitamos tener lo, el control y refinar el oído. Sí, señor. Porque dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, ¿está hablando de un oído natural o está hablando del oído del cuerpo verdadero que es el Espíritu? Porque cuando dice que el Espíritu inmundo sale y se encuentra la casa barrida y vacía, Luego va y busca siete más y posee y se hace dueño de esa casa. Y esto lo vamos a enseñar un poquito más más tarde, porque eso se llaman caminante walking y eso es lo que está sucediendo hoy en los sistemas del mundo oscuro y caído que son gente que le han vaciado el espíritu y han sido poseídos por espíritus sin escrúpulos. Y eso lo hemos visto en la religión y en los sistemas políticos. Gente sin escrúpulos. Porque, mi hermano, el ser humano, aunque sea criminal, tiene sentimiento pero esta gente no tiene sentimiento son seres que le gusta ver a los demás sufrir ¿por qué? porque se alimentan del sufrimiento ese es su alimento se alimentan del engaño, de la derrota del pesimismo se alimentan del derrotismo de los demás. Ay, mi hermano. ¿Por qué? Porque este espíritu se puede unir a lo malo y a lo bueno. Ya le dije, es como un vehículo, como un caballo, si el jinete es malo Toma su rienda y lo lleva a matar y a destruir. Si el guinete es bueno, lo lleva a hacer el bien, a repartir, a dar cosas a la gente. ¿Me entiende? Por eso depende a quién se una el espíritu. El espíritu tuyo es una energía que se puede aprovechar por otros si le das la voluntad. ¿Qué te parece? Y esto de dar la voluntad es un hilo tan fino, tan fino, que por cualquier cosa la podemos ceder. Por eso también el espíritu se puede apagar. Sí, señor. Ya le dije ahorita cómo se apaga el espíritu. La brasa o el carbón, cuando se separa de la unión de los demás, se enfría y se apaga. Porque espíritu necesita la energía de todos. ¿O es que ustedes no se recuerdan de el Ejad? Usted se fue al Shabbat, usted se fue a, a los principios religiosos y, y recita el Ejad, pero sigue en su grupito. Y ese grupito, separado del de fuego del todo pierde y se apaga. Tenemos que estar todos en el todo y para estar en el todo tenemos que romper los egos religiosos, morales y el yo. Yo quiero ser, yo tengo. No, señor. No, señor. Bueno, por eso aquel que es que está apagado te quiere atraer a él para coger un poquito de fuego antes de él morir porque está destinado a morir también. Por eso todos los movimientos separatistas mueren. Todo el que ha inventado vamos a hacer esto yo los he visto, se acaban. Eh, también el espíritu puede revivir. Porque cuando el espíritu se apaga, pierde la energía y la fuerza. ¿Y cómo revive el espíritu cuando te unes? ¿Qué le da fuerza al espíritu? El amor, que es un fuego. La vida está llena de ese calor divino. La luz que es el fuego mismo y la paz que es la integración de todos los espíritus ardientes. Por eso no apaguéis el espíritu. Por eso, ¿cómo puede llegar a revivir? Únete. Vuelve al bracero. Ok. Entonces, también el espíritu puede llegar a ser inmundo. En la línea de luz de la escritura habla de los espíritus inmundos, espíritus de demonio, espíritus impuros. Job dijo... Hombres sin nombres más bajos que la tierra. Hombres de así de asilla, perdón. De la energía más baja que puede haber. Estos eran espíritus que fueron cediendo su voluntad y llevado a, a, a lo más bajo, a lo más bajo, a lo más bajo. Estando en lo más alto, bajaron a lo más bajo. Y esta es la historia de Lucifer, mi hermano. Él tenía lo más alto y llegó a ser y estar como está, en la energía más baja que puede haber. Porque eran espíritus que se llenaron de inmundicia y viven de la inmundicia y viven del hedor del engaño de la mentira y tú tienes olfato el espíritu tiene olfato tenemos que aprender a tener olfato El espíritu puede ser malo o puede ser un buen espíritu. Es cuando el espíritu se vuelve malo cuando es un peón del mal. Es uno que lo arrastra al mal y que lo obliga al mal. Lo chantajea o el espíritu puede ser un mensajero del bien. Entonces, sobre todo esto, yo tengo un espíritu del cual es parte de mí mismo y que tengo que cuidarlo, que no sea arrastrado y que no sea usado y que nos pueda Que yo por mi voluntad me una al todo. Porque dice que el que se une a ese todo, un espíritu es con él. Cuando su espíritu se une a nuestro espíritu, llega a entenderse la realidad de que somos hijos de él de otra manera en una situación mental no puede llegar a ver esa comprensión porque la mente está llena de cochambre como dicen los mexicanos la mente está llena de trauma de suciedad, de malicia de esa sabiduría callejera que está llena de sospechas y nunca nos va a hacer entender que somos hijos porque la religión nos ha enseñado que somos malos y arrastrados y no que somos hijos que somos soberanos que somos inmunes y que todo lo podemos todo lo tenemos y somos padre de los universos somos hijos de universo y somos hermanos de universo entonces mi querido hermano hay hay mucho que, eh, que hacer, porque el Espíritu es el motor que nos lleva por la ruta del propósito divino que tenemos que realizar en el orden universal, que desemboca siempre en la paz, que es en la armonía y la integración, que es lo que se conoció por el EJAD. Ah. ¡Qué bueno que pudiéramos entender el cuerpo espiritual! Es muy, muy imprescindible que podamos tener el cuerpo espiritual porque el espíritu y mañana eh, vamos a ver esto vamos a tener que estar dos días explicando el cuerpo moroncial porque esto es muy importante porque el cuerpo moroncial es el templo donde el gran todo mora en nosotros, que se habló mucho en los términos hebreos, el Ark Kodesh o el Monte Santo. Es el único lugar que el gran todo habita. Eh, cuando él dice que se sienta en el templo de Dios ahí para templo hay, eh, que se usan dos palabras diferentes uno es hierón y el otro es naos hierón es un templo físico y naos es el templo interno entonces, en ese templo, es el templo moroncial, y lo vamos a ver. Entonces, dice que el falso Mesías se sienta en el naos, no dice en el hierón, se sienta en el templo, no dice del templo físico, dice del templo espiritual, ¿Cuál es el templo espiritual? Cuando el espíritu te lleva a el cuerpo moroncial, que es el templo. Por eso cuando uno llega al templo moroncial, tiene mucho peligro porque llegas a la silla divina y allí está el trono divino en ti y en mí. Y allí se puede sentar el mal y se puede sentar el bien. Se puede sentar el falso y se puede sentar el verdadero. Y le voy a decir, a través de la religión, el falso se sentó en el templo moroncial de la mayoría de la gente que adora a un falso. Mesías a un falso Dios y ustedes saben quién es no ya se ha dicho tantas veces que no vale la pena a hablar de esos nombres cuando el enemigo se sienta en ese templo ahí viene la ambición vienen los problemas viene eh, los nombres... las jerarquías... La, eh, eh, el multinivel... los grandes, los pequeños, los de arriba, los de abajo... Acuérdese que esto es una plataforma... yo he visto... mucha gente mucha gente que han subido pero cuando han llegado a ese lugar caen ¿por qué? porque allí dentro de nosotros hay dos tronos sí señor dentro de usted y de mí hay dos tronos uno es un trono falso que ya hablamos que está en el alma que es el ego y otro está en el espíritu que es la realidad. Entonces, cuando tú llegas a tener el conocimiento y la sabiduría, cuando llegas a conocer te puede llegar a ser soberbio, te puedes llegar a ser orgulloso, te puede llegar a aislarte de todo y no querer nada con los demás y creerte que eres mejor que los demás. Yo estoy en contra del sistema, no de las personas. Pero hay muchos que se equivocan y están en contra de las personas. Y eso es estar en el sistema. Allí, en ese trono, Está sentado el que no es, y probablemente en el trono de tu vida esté sentado el que no es. Por eso yo me tengo que examinar. Aquel hombre dijo: Examino mi corazón. Ve en mí a ver si hay camino de injusticia. Porque en el trono del maligno. Por eso yo tengo que negar completamente siempre. Todos los días ese trono. Y eso es lo que yo le he dicho a mucha gente. El otro día llegó alguien a mi oficina. Y le dije. En buena manera. Hay en ti una un lugar de oscuridad y otro de luz. Tienes que escoger el de luz, porque hay dos tronos en nosotros. Por eso el ego hay que estirparlo, el alma hay que negarla y tiene que sentarse el Mesías. Porque cuando se sienta en el Mesías, en el trono de tu verdadero yo, que son el yo físico, el yo almático cuando se sienta ahí lo que tú sientes es amor lo que siente es vida lo que siente es luz y lo que siente es paz y ya sabe que el ego está eliminado no importa lo que te pase lo que te digan lo que porque tú no es que es que esto y que, que aquello y que no, 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 no. No, no, no. El ego te separa. Te lleva a otro pensar, a otra cosa. Pero, entonces ahí es cuando cae, cuando crees que sabes. Y nadie me va a enseñar porque yo sé no yo no voy a estar con nadie yo voy a estar solo entonces busca tu propio fuego fuego extraño busca hacer tu propio tu propia hoguera tu propia fogata y qué es lo que pasa en estos tiempos? que si tú miras en esta vida está llena de esta fogata de otra y mira para allá y hay como mil fogatas y con a quién yo me uno ese es el problema del caído que se calienta a la luz de su propio fuego ese es el fuego extraño ese fue el problema de Pedro ¿Por qué negó al maestro? Porque se calentó Con el fuego De los incrédulos Dice Que hacía mucho frío Y estaban la gente Y Pedro llegó a calentarse Y le dijeron Oh, tú eres uno de ellos ¡No! Y juró y negó ¡Ah! qué bueno que hace falta que el gallo cante. Hay alguno de ustedes que hace falta que el gallo le cante. Sí, señor, hace falta que el gallo le cante para que entiendan que están en un fuego extraño. Y el fuego extraño lo mata como mató a, a Nadat y a Viu según dicen ahí porque es donde quiera que tú vayas el mismo fuego extraño te va a matar por eso ¿cuántos han subido a la cúspide y han caído estrepitosamente porque cuando se llega al templo moroncial tenemos que enfrentarnos a la realidad de todo quienes somos todo y cuando no estamos dispuestos a vivir en un ejat, en una armonía en una integración salimos disparados hacer otro fuego por allá, hacer otra cosa. Por eso, tengamos cuidado, porque todo puede empezar o terminar en la vida espiritual, puede terminar en tu espíritu. Porque si el cuerpo es importante, el alma es importante, el cuerpo astral es importante, el espíritu es más importante porque es el que te puede llevar a todos los universos, buenos y malos. Pero recuerde, siempre recuerde esto, que tienes una voluntad, que tienes un propósito definido. Y tienes una posición Que no te debes mover de ella Porque desde ahí es donde se hace la misión Muchas gracias Por acompañarme en esta ponencia Y ha sido un placer Estar con ustedes Y vamos a ver Anita Meneze, Luli Velázquez, Joe Castillo, Anabel Valdés, Vilma Hernández, oh, mi hermana, un abrazo, Abigail Tinajero, otro abrazo, mija, hija, Ivonne Char, Pericle Benoit, ay, tan, hermanos tan lindos, Yasmín León, María Isabel, eh, Germania Pluas, buenos días, good morning. Elvia Fariña, Nancy Quiroga, Margarita Pinilla, eh, Salomón Clara Lazo. Eh, estamos Leonor Tobías Acosta, eh, Deyanira Nelly Millán, Luz Aguilar Elba Hernández, un abrazo, mi hija Julio. Allá en Tijuana, te extrañamos, Julito. Ok, Elba Hernández, Miguel Reyes, Matías Cruz, eh, Martínez María Rubí, Nora Robles, Dolores Blanco, Elena Villa, buenos días. Luis Diego Segura, Villarreal Facilitador. Lourdes Mendoza. Eh, ¡Wow! Diego hasta nos manda un cañonazo. María Elena López, María Valentina Pati Rodríguez, Henry Osue Pérez. Hola oh, gigante, gigantísima, un abrazo. Germania Pluas, Kelvis y Elena y Morena Rodríguez. Vamos a ir a YouTube rapidito. A ver los que están conectados en YouTube. Ok. Tenemos el Kingdom, Eternity Kingdom, en primer lugar. Hi. María Isabel Andrade, Lilia Rodríguez, Ivonne Sharp, Luz en Santo Domingo, nuestra amiga, nuestra hermana. Clara, Clara, Fernando, nuestro amigo, nuestro hermano eh, en España, lo queremos mucho, Rosalba García. De Apple Baile, eh, baile, <risa> Apple baile Hermán Silva, nuestro amigo en Bogotá, un abrazo, Jaimito. Gloria Hernández, eh, Sar, Sara Valle, Felipe Hernández, saludo, eh, Ah, ah, saludo a todos, Nicolás. De Nicolás, sus enseñanzas han sido mucha bendición, gracias. Francisco cuenta, Ma, cuenca, María Lenis, eh, Lilia Rodríguez y Aracelis, saludos. Bueno, gracias por acompañarme y quiero anunciarles que ya pronto. Vayan inscribiéndose los que quieran entrar a las clases de, que, que estamos dando, física y virtualmente, de las regresiones. Porque usted piensa que regresión nada más es entrar a vida pasada. Para entrar a una regresión hay muchos factores, <coughs> perdón, hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar futuro, hay que cambiar pasado, hay que cambiar presente y hay que saberlo hacer. Ok, hay que saber qué es la voluntad, no puede ir en contra de la voluntad, tiene que saber andar. Eh, conocer de todos estos cuerpos, de todo este universo, porque si no se lo come león, como dicen. Y entonces uh, Pico eh, le consulté cómo hacer esto y siempre me dice no sé, hermano, yo no sé. Le digo tú sabes, pero hermano es que usted sabe, búsquele. entonces ya se va tranquilo y luego me llama, ah ya ya sé cómo hacer esto entonces me dijo cómo hacerlo para darlo simultáneamente al grupo y a este el <coughs> a, al a través de las redes sociales también, para que ustedes lo puedan hacer, oír por las redes sociales. <coughs> Perdón. Entonces necesitamos un televisor Smart TV, un televisor inteligente para conectarlo a la computadora y se pueda ver eh, la gente que está en la clase. Y ustedes a través de mi computador. ¿Y dónde estaba el dinero? Pues no lo teníamos. Y en un día alguien... Mire, maestro, tome para la televisión. Yo no lo pedí, nada más dije que hacía falta. Y enseguida alguien... Esto es así. Cuando se hace falta algo, nos viene enseguida. Y ayer a las nueve de la noche... Eh, Pico andaba comprando ese tele por allá. Todavía nos quedan algunas semanas porque hay que instalarlo, hay que probarlo, eh, el sistema. Pero usted váyase inscribiendo, que creo que en dos o tres semanas ya podemos. Eh, váyase inscribiendo con Marta. Usted sabe quién es Marta, sabe el teléfono. Y este. Ahí el teléfono se da en todas las cápsulas. No, las plataformas. Si no lo tiene, no lo pide. Vaya a la plataforma informativa, es decir, a los a, a los videos de la plataforma y allí le pasa el número de Marta de la oficina. Así no se evita mucho trabajo, hermano. ¡Ay, deme el teléfono de Marta! Si, si le vamos a dar el teléfono a mil personas nos vamos a pasar mil... horas y horas dándole teléfono a la gente bueno este, ¿qué más le diré? que somos felices que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y estamos llamando a aquellos que quieren colaborar con nosotros, sea económico o sea en su colaboración de su tiempo y ayudarnos, necesitamos ayuda de gente comprometida, sin ego, sin eh, deseo de beneficio propio a colaborar con nosotros y los estamos llamando porque sé que existen, porque ha llegado la hora que nos juntemos y nos hemos empezado a juntar, a relacionar los que han estado por tiempo y los nuevitos que están llegando, que están predestinados a colaborar con nosotros. Solo llamamos a los que están comprometidos antes de la fundación del mundo para hacer esta labor con nosotros. Así que ha llegado la hora. Adelante los esperamos. Muchas bendiciones que están ustedes. Sáquenla y disfrútenla. Hasta mañana.